0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast « Un mot sur mes mots » de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ». Oui mais comment Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance, et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat. Celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà. Maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Dans cet épisode, je reçois Florence, 50 ans, qui vit dans le sud de la France. Elle souffre de fibromyalgie. Un proverbe tibétain dit « si nous écoutons notre corps lorsqu'il chuchote, nous n'aurons pas à l'entendre crier. Dans le cas de Florence, c'est un burn-out qui va l'obliger à s'arrêter, s'écouter et prendre soin d'elle. Après un long parcours où sa persévérance aura fini par payer avec un diagnostic qu'elle aura trouvé par elle-même, vous verrez combien Florence fait preuve de combativité et ne se laisse pas abattre face à ce diagnostic sans solution thérapeutique. En effet, à ce jour, il n'y a pas de traitement spécifique pour lutter contre les douleurs de la fibromyalgie. Face à cela, Florence a déployé beaucoup d'énergie et a puisé en elle de nombreuses ressources pour trouver des solutions afin d'être soulagée et mieux vivre avec cette maladie. Une maladie encore mal connue et reconnue. Elle vous partagera les nombreuses solutions qu'elle a trouvées et qui l'ont soulagée dans cette pathologie. Pour de nombreuses personnes, il est difficile de faire le pas pour une reconnaissance administrative. Si tel est votre cas, laissez-vous guider par Florence qui vous montrera le chemin qu'elle a emprunté pour plus de reconnaissance et donc une meilleure qualité de vie. Vous verrez combien cette reconnaissance peut être salvatrice et aider dans un quotidien de malade chronique. Florence a pour maître mot la déculpabilisation, et cela fait un bien fou de l'écouter. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florence Bonjour Yasmine. Alors merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez toi. Avec grand plaisir. Ça fait un moment qu'on doit se rencontrer oui. et comme on habite diamétralement opposé, on a attendu une occasion spéciale autour de vacances puisque je suis descendue dans le sud de la France et j'étais beaucoup moins loin de toi et donc ça nous a permis de nous voir aujourd'hui pour enregistrer ton témoignage. Oui. Et donc voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on s'est rencontrés par les réseaux sociaux tu m'as tout de suite répondu positivement, tu m'as fait confiance et on se connaît pas du tout. donc c'est la euh... première fois qu'on se voit. Oui, tout à <rire> fait. Donc, je suis ravie d'être là et euh, ben, d'écouter euh, ton histoire euh, que tu vas nous livrer aujourd'hui. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la pathologie dont tu souffres Alors, je souffre de fibromyalgie. D'accord.
1: En quoi elle, cela consiste et quels sont les principaux symptômes Alors, les principaux symptômes, ce sont des douleurs diffuses qui vont toucher toutes les parties du corps. Euh, qui vont se manifester de for sous forme de douleurs musculaires articulaires, osseuses euh, ça peut, voilà, c'est vraiment tout ce qui peut faire mal se met à faire mal à un moment donné, ça migre ça reste jamais au même endroit même s'il y a des endroits récurrents et c'est associé la plupart du temps à de l'insomnie et à une fatigue chronique qui est euh, carrément de l'asthénie puisque aucun repos euh, ne peut la,
0: la soulager, soulager, la soulager,
1: oui. c'est ça même des nuits complètes, euh, ça n'arrange rien.
0: Est-ce que tu peux nous dire à peu près pour toi où est-ce que ces symptômes-là ont commencé à
1: exister euh, dans ta vie Pour moi, les douleurs ont commencé dès l'enfance. Euh, j'étais une petite fille qui euh, avait souvent mal quand elle faisait des efforts Et comme j'étais une enfant menue la plupart des gens me disaient bon ben c'est normal c'est parce qu'elle est maigrelette voilà donc euh, moi je me suis dit ben bah, en même temps c'est normal de souffrir donc c'est pas quelque chose qui m'a posé problème j'ai eu des règles douloureuses mais bon ben voilà c'est normal on souffre quand on a ses règles euh, donc j'ai vécu pendant très longtemps avec ces douleurs là je me bloquais du dos on savait pas pourquoi je passais des radios il y avait rien pas de scoliose Donc, mais bon donc euh, c'était assez épisodique très... Euh, assez rare donc ça ne m'a pas... Euh, je me suis pas interrogée à ce moment-là et euh, je me suis vraiment interrogée quand cette fatigue profonde s'est installée et ça c'était beaucoup plus tard puisque c'était quand je devais avoir une quarantaine d'années voilà vers 35-40 ans, là j'ai eu une fatigue qui ne me quittait pas mon leitmotiv dans la journée c'était euh, « je suis fatiguée, je suis fatiguée je n'arrêtais pas de répéter ça au travail, à la maison » et euh, les douleurs sont devenues de plus en plus importantes. Euh, elles me gâchaient la vie. Je devais arrêter de faire certaines choses que je faisais, comme par exemple du running... Voilà, tu dois arrêter ton sport ouais. préféré parce que ben, tu ne peux pas continuer. Et puis, tu te bloques le dos euh, en faisant le plein d'essence, euh, en portant les courses, en portant ton enfant. Toutes ces choses-là, c'est n'est pas très normal. Et, euh, mais on ne veut pas l'écouter. Donc, euh, on le met de côté. Et on se dit, bah, la fatigue, c'est parce que je travaille que j'ai euh, plein d'enfants. <rire> à, à cette époque-là, tu avais combien d'enfants J'en avais trois. Et les grossesses, elles t'avaient mise à mal avant tout ça ou pas particulièrement Pas particulièrement. C'est même des périodes où je me suis mieux sentie. Est-ce que c'était les hormones Est-ce que c'était la joie de devenir maman Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas eu une fatigue plus importante ni de douleur euh, invalidante à ce moment-là. Non, du tout. D'accord. Après, euh, j'avais beaucoup de nausées pendant mes grossesses, <rire> mais ça voilà, c'était lié à la grossesse, c'est ça. Puis euh, j'ai eu des accouchements par voie basse sans péridurale. Ben, comme j'étais habituée à la douleur <rire> ça s'est très bien passé, passé pour moi okay. certes ça fait mal mais voilà j'avais l'habitude de gérer et euh, j'ai eu euh, mon petit euh, quatrième et c'est au retour de la maternité où là les choses euh, sont devenues euh, invivables ça s'est accéléré, tu Ça dirais, accéléré, à ce moment-là, oui. après le quatrième accouchement. Après le coup. quatrième, c'était l'enfer, je ne me suis jamais remise de la fatigue de l'accouchement.
0: D'accord. Donc si on peut résumer, en fait, avant tes 40 ans, tu avais de manière épisodique des moments
1: de douleur plus ou moins intenses, ou c'était tout le temps plus ou moins intense Non, c'était vraiment épisodique. Épisodique. C'était suite à des efforts, euh, suite à des mouvements répétés. D'accord. Voilà, si je devais battre des œufs pour euh, faire bien, bien monter euh, des blancs en neige, par exemple, eh bien, là, j'avais mal. Mais euh, sinon, ce c'était pas, euh, pas tout le temps comme à partir de 2009 où là, euh, j'ai eu aussi des grosses crises très douloureuses, où je me suis retrouvée aux urgences avec euh, des suspicions d'appendicite. D'accord. Sauf que, eh bien, euh, on regarde à l'échographie, l'appendice est très gonflé, donc euh, on te dit que tu vas être opéré le lendemain, puis on, passe les, euh, on te fait des prises de sang, il n'y a aucune inflammation. Donc ben, on ne t'opère pas parce qu'on ne va pas ouvrir le ventre de quelqu'un rien que pour, euh, pour un appendice qui apparaît gros à l'échographie. On te dit, ben, vous devez être fatigué, vous devez être surmené, euh, ça peut arriver. Et, euh, Donc, et, oui, ouais. euh, à
0: quel moment en fait tu as, le, tu as commencé à consulter pour ces symptômes de douleur et de fatigue très très intense 2009. Et 2009, c'est en traitant
1: que tu as commencé à aller voir. Oui. Bah oui, parce qu'un matin, je me lève avec un mal de dos terrible, des nausées, j'ai même vomi. Donc je suis allée voir mon généraliste. C'était un lundi. Et là, il me dit, mais euh, il m'appuie euh, au niveau de l'appendice. Je jure là, il me dit, bon ben bah, voilà. Hein. C'est ça. C'est ça. Vous donc, cherchais plus, euh, c'est ça. Il m'envoie donc à la clinique où, ben, on m'a, on m'a préparé pour l'opération le lendemain parce que c'était pas non plus une péritonite et c'est s'est avéré qu'on ne m'a pas opéré. On m'a gardé une semaine. Le chirurgien m'a dit, vous devez être surmené, vous avez trois enfants, vous êtes une femme. Je ne suis pas très bien prise sur le coup. et euh, voilà Donc oh, je vais vous garder, comme ça vous serez bien au repos et euh, ça ira mieux. Et c'est passé au bout de cette oui, semaine d'hospitalisation Oui, oui. Bah, j'ai j'étais sous, euh, euh, sous ce passe-fond, hein, ouais. euh, en intraveineuse toute la semaine quasiment. Oui, c'est passé. Ok. Parce que ça ne dure jamais mes douleurs fortes comme ça. Oui. Elles sont énormes. Je vais avoir le poignet qui enfle. On a l'impression que j'ai soit une très grosse tendinite, soit que je me suis cassé le poignet. Je vais dans une clinique, on me passe des radios, des échographies, et il n'y a rien. Pourtant, le poignet est bel et bien énorme. Et là, on me dit, bon il ben, y en a pour trois semaines, on va mettre une attelle. Et puis non. Ça va être affreux à, à pleurer toute la nuit, et deux, trois jours plus tard, il n'y aura plus rien.
0: Et tu as souvent les articulations qui gonflent comme ça, de manière très ponctuelle et sur deux, trois jours
1: Ça a été rare, mais c'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé euh, au poignet... Ça m'est arrivé à l'homoplate, ça m'est arrivé aux genou et euh, au, à la cheville. Ok. Sans explication. Sans pas de explication, foulure. Euh, pas de foulure. Rien. Tu te rien. réveilles un
0: matin et c'est gonflé. Et c'est gonflé très comme
1: si je la Ah oui. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas marcher et tu, tu pleures. Les larmes coulent tellement la douleur est forte. Hmm. Et heureusement que ça m'est pas arrivé souvent. Et heureusement que c'est gonflé parce qu'au moins le médecin le constate. Oui.
0: Ça vient valider d'une certaine manière la douleur que tu présentes. Oui.
1: Mais après, ce que je peux un peu reprocher au milieu médical, c'est qu'il n'y a rien, donc c'est que vous n'avez rien, donc vous pouvez rentrer chez vous. Et même si ça recommence la fois d'après, non non, ben toujours rien, vous pouvez rentrer chez vous. Ok. Et toi tu fais confiance, donc ben, rien, tu rentres chez toi. Oui. Jusqu'à la prochaine fois du coup. C'est ça.
0: Et donc tu continues comme ça combien de temps avant éventuellement de reconsulter Eh bien jusqu'en 2013. D'accord. Donc, de
1: 2009 à 2013. C'est très invalidant à ce moment-là, tu dis, toi ben, J'étais fatiguée, j'avais souvent mal, je posais des arrêts maladie parce que je me bloquais le dos. Ça durait euh, 4-5 jours. J'ai l'impression était... que c'est quand même très localisé au niveau du dos, euh, ta oui. Douleurs tu en Oui, beaucoup. parce que euh, la fibromyalgie va euh, agir sur ce que tu euh, utilises beaucoup ou justement sur ce que tu mobilises. Je mobilisais énormément le dos en travaillant toute la journée sur un ordinateur. On n'était pas très bien installés. À l'époque, on avait des magnifiques bureaux ronds. Tu ne peux pas poser les coudes. Donc, c'était vraiment... Au niveau ergonomie, c'était une catastrophe. Pas d'ergonomie de, particulière pour la souris. Un écran sur le côté parce qu'il fallait avoir le client en face de soi. Bon, il n'y avait rien qui allait. Et donc, forcément, j'étais toujours en tension sur mon dos et euh, sur mes, euh, mes cervicales. Ok. Et donc en 2013, qu'est-ce qui te fait reconsulter Ah ben écoute, l'accouchement. <rire> Alors pendant la grossesse, j'ai eu des douleurs au ligament. Donc c'est la première fois que ça m'arrivait. Euh, je suis allée donc voir mon gynéco pour lui demander si c'était pas des contractions. Je, je ne savais pas ce que c'était. Et il me dit, ben non, c'est l'âge, hein. un enfant à 40 ans, c'est pas neutre. Bon, merci docteur. Donc ben on a mis ça sur le coup de l'âge. Sauf que j'ai fait 9 mois d'insomnie. Donc là je dormais une heure par nuit. À cause des douleurs euh, Non, même pas. Oui, j'avais mal, mais poser dans le lit, ça allait. Qu'est-ce qui faisait que tu avais une insomnie Absolument rien. Je ne pensais à rien, je n'étais pas tracassée, mais le sommeil n'était pas là la nuit. Par contre, tu dormais le jour, du coup Ben oui, pour je travaillais. Donc, Donc tu étais euh, épuisée J'étais épuisée, euh, j'avais une tête vraiment de déterré, et je me rappelle de ma sous-directrice un jour qui m'a dit « Écoute, je vais prendre ton rendez-vous, va dormir dans ton bureau. » tellement euh, j'étais épuisée comme j'étais enceinte et que c'était une femme elle était sensible à ça et euh... donc voilà comment ça s'est passé en fait tu te toi-même tu tu ne vois pas que c'est pas normal et ce sont les autres qui te le disent une collègue me disait mais tu tu dois pas avoir mal au dos comme ça tout le temps c'est pas normal tu devrais mmh. aller consulter et je le faisais pas je l'ai pas fait donc jusqu'à ce que je mette au monde de Victor c'était un petit euh, qui se présentait par le siège il a pas voulu faire comme les autres on m'a imposé une péridurale qui s'est très très mal passé puisque j'ai euh, j'ai senti que je partais, j'ai dit j'ai très mal, j'avais comme une sensation de malaise, comme si euh, je m'échappais de mon corps, donc euh, là on m'a mis sur le côté, j'ai entendu on la perd sans cesser d'adrer, vraiment enfin, bon bref, hein, tout le monde s'agitait autour, moi j'ai pensé « oh mince, il n'y a pas mon mari pour lui dire euh, au revoir » et euh, je partais sereinement. Puis euh, mon cœur s'est remis euh, à battre, le bébé lui allait bien, je voyais le monitoring, je voyais que mon cœur qui diminuait. Tu as très mal réagi en fait à la péridurale, oui. au produit Oui. Tu as fait une allergie Je ne sais pas du tout, je pense qu'on a touché quelque chose, parce que quand euh, l'anesthésiste a inséré l'aiguille dans ma colonne vertébrale, enfin, entre les, ouais. j'ai senti un... j'ai entendu un claque, mmh. et là j'ai senti une chaleur qui euh, qui prenait tout mon corps, et puis euh, la sensation d'être compressée, oppressée, et euh, vraiment comme si je faisais un malaise cardiaque. Donc, ça, c'est pas bien passé, mais c'est très vite passé. D'accord. Disons qu'après, quand je suis revenue, bien, euh, j'étais en pleine forme, euh, j'ai pu pousser, j'ai pu euh, sortir mon petit garçon, j'étais tellement heureuse qu'il soit là en pleine forme, parce que, ben, au bout du quatrième à cinquante ans, t'as toujours un petit peu peur. Quarante. Oui, à l'époque, quarante, pardon. <rire> <rire> oui, non, 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 que ce soit pas prémonitoire, surtout. <rire> Donc, euh, le petit quatrième à quarante, t'as peur oui. que, que, voilà. Il se, dit, euh, Il se passe quelque mmh. chose. passe quelque chose. Je suis remontée en chambre. J'étais beaucoup plus fatiguée que pour les autres grossesses, parce qu'en fait, ben, une anesthésie, ça fatigue, même si c'est un péridural. Bien sûr.
0: Et, et puis tu avais eu ce malaise oui. au moment de qui t'avais sûrement ça. voilà Mais je l'ai oublié. Mmh.
1: On a une tendance à oublier tout ce mmh. qui fait mal. Enfin moi particulièrement. Donc je l'ai oublié. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai repensé quand on m'a dit que ça pouvait déclencher des crises de fibromyalgie les anesthésies. Ok, je ne savais pas. Voilà. Mmh. Donc les péridurales, ça peut, comme ça, ça touche au système nerveux central, ça peut le, le détraquer encore plus. D'accord. Donc euh, tu te
0: remets comment de cet accouchement
1: Difficilement. Euh, je fais des hémorragies. D'accord. J'ai toujours eu des règles hémorragiques, mais ça aussi, où tout le monde me disait que c'était normal. Non, c'est pas normal. Et euh, j'ai eu, euh, j'ai perdu pendant trois mois. Trois mois, non-stop. Ok. Et énormément, donc... Euh, et ils n'ont pas pensé qu'il y avait
0: un souci lié à l'accouchement, qu'ils avaient oublié quelque chose euh, non. dans l'utérus euh...
1: Moi j'avais toujours fait ça, donc de toute façon ils disaient c'est sa nature, voilà, lui il est bien, moi euh, bon. je l'allaitais... Tu avais toujours fait ça lorsque tu avais tes règles ou lorsque euh, tu accouchais Les deux, c'est-à-dire que okay. j'ai des règles hémorragiques, il y a un jour où je tâche, quoi que je fasse, j'y demande... Mmh. Mmh. Et tes retours de couche c'était toujours comme ça Oui, okay. au moins deux ou trois mois de, de perte de sang continue, donc on me complémentait en fer, bien entendu, bien parce que j'allaite. Sauf que là, ben, le bébé il grossissait pas. Au mm. bout de deux mois, il s'est mis à maigrir, à dépérir, et là, c'est le pédiatre qui m'a dit, on va arrêter. Parce que là, vous, je pense que vous lui donnez de l'eau, ce qui m'a beaucoup culpabilisée. Bien sûr. Il m'a dit, votre lait n'est pas nourrissant, on va arrêter de l'allaiter, il faut arrêter d'insister, on va lui donner des biberons. Donc Victor est allé beaucoup mieux, il s'est jeté sur le premier biberon, ce qui m'a encore plus culpabilisé en me disant « Mais comment tu as fait pour ne pas voir qu'il euh, maigrissait ?»« ben, Comment j'ai fait J'étais juste fatiguée. » Tu pouvais pas savoir, tu avais du ouais, lait, il t'était euh, Il t'était, enfin... oui. Mais c'était voilà, quasiment que de l'eau, il n'y avait plus rien dedans. Et c'était probablement lié aussi à ses hémorragies ah, Oui, oui, fait, oui, tout euh... à fait. Et puis à ma fatigue, puisque oui. insomnie. Mmh. ce n'était pas réglé. Et oui. Donc, quand tu dors deux heures par nuit et que tu as du mal à faire la sieste parce que tu as déjà trois enfants et que tu dois t'occuper d'un petit quatrième. Mon mari est artisan, donc il n'était quasiment jamais à la maison à, à cette époque. C'était très épuisant. Et puis, Victor a eu un petit problème de tortier -colis. Et euh, l'ami qui me disait que c'était pas normal d'avoir mal au dos m'a dit, va consulter une kiné. Elle fait de l'ostéopathie même sur les nourrissons et tu verras il dormira mieux, elle va régler ce problème de torticolis. Donc j'amène Victor, elle me dit on va prendre trois séances parce qu'en général c'est ce qu'il faut pour euh, pour arranger le cou du bébé. Oui. Dès la première Victor a bien dormi, à la deuxième elle a vérifié, elle a dit il va très bien et là elle me prend les mains et me dit en revanche vous madame ça ne va plus du tout, vous êtes une batterie complètement vide. Ça m'a marquée, je me suis euh, dit, alors maintenant ça se voit, fin ça se ressent. Il y a mm. des personnes qui arrivent à voir que je suis, euh, comme j'appelle, en mode zombie. Alors mm. le mode zombie, c'est tu es, tu es l'ombre de toi-même. Tu perds même ta personnalité, ta joie de vivre. Tu es en mode survie, mm. respirer, euh, faire les, les tâches ménagères, travailler, parce que tu as signé un contrat de travail, donc tu vas, mais il te reste plus d'énergie pour rien. Hmm. pour prendre soin de toi, pour t'amuser, pour rire, pour sortir. Bien sûr. Et tu réduis les sorties, et tu ne vois plus les amis. Et c'est le cercle vicieux de l'enfermement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, ça a été une main tendue Oui. Elle t'a examinée elle, elle a fait des soins sur toi Elle m'a manipulée, j'ai eu un tout petit regain d'énergie, mais après, retour au travail, et là, ben, de nouveau, on oublie, on s'oublie. Hmm. Et, euh, et ça recommence et de nouveau des, une deuxième pseudo crise d'appendicite. Alors pareil, j'avais changé de, de médecin traitant entre temps parce qu'il avait pris la retête. Donc le, le second, la même chose. Oh là là, mais vous faites deux, une, une crise d'appendicite de suite. Il faut, il faut aller à l'hôpital. Bon ben et ça recommence et c'est la même chose. Et là, je m'énerve un peu quand même parce que quand on me dit bon c'est dans votre tête, hein, non non stop. La douleur, elle est pas dans ma tête. Donc j'ai insisté, m'ont renvoyé mon chez moi avec des spas fonds voilà ils m'ont dit si ça passe pas au bout de trois jours et eh bien vous revenez Ben bah, c'est pas passé donc je suis revenue on m'a un peu grondé mais pourquoi vous revenez mais j'avais rien de mieux à faire bien entendu bah, parce que vous m'avez dit de revenir en fait parce que ça n'est pas passé mmh. mais comme ça ne se voit pas forcément sur euh, mon visage je peux être euh, très épuisée je marque pas forcément la fatigue mmh. donc euh, bah ils pensent que c'est du pipeau donc on m'a fait passer un IRM euh, et rien du tout un IRM de quoi Du système digestif. D'accord. Avec injection et euh, je me rappelle de la phrase de de de, de, de l'analyse qui fait passer le, la personne qui fait passer l'IRM et qui me dit mais on cherche quoi au juste Parce que là je vois rien. Mm. Ben je sais pas pas moi le professionnel ça vous oui. me dire moi j'ai mal donc. Euh... J'étais un peu plus énervée, un peu plus euh, fatiguée aussi, ce qui fait que je me laissais un peu moins faire. Mais euh, par le passé, ben, quand on me disait « il n'y a rien, vous êtes pénible ben, », je rentrais chez moi. Ouais. Et tu t'écoutais pas. Et je ne m'écoutais pas. Et je ne me suis pas écoutée comme ça euh, jusqu'en 2019. Euh, 2019, il y a eu euh, ensuite le, le Covid. Ouais. Donc ça a été une année très difficile. Moi, j'ai changé de poste. Je suis devenue conseiller professionnel, donc pour la clientèle des professionnels dans une banque. Avec le Covid, ça a été très compliqué, je n'avais que des restaurateurs, donc il fallait monter les prêts garantis par l'État. Tout le monde était euh, arrêté, moi je travaillais, tout le monde était applaudi, sauf les employés de banque. <rire> donc je râlais tous les soirs. C'était une période très épuisante, je pouvais pas lâcher mes clients professionnels, C'était pas possible, donc encore plus qu'avant, je me suis pas du tout écoutée. Là, la fatigue, je l'ai niée. Le soir, je rentrais, je m'asseyais sur le canapé, je ne pouvais même pas parler. Euh, mon mari me parlait et... et euh, je voyais ses lèvres bouger et j'entendais même pas ce qu'il me disait, c'était lointain. J'étais comme enfermée au fond de mon corps et euh, je, je voyais, il y avait mon petit qui me sautait dans les bras. Ça, euh, comment tu vas maman Comment s'est passée ta journée Et t'as du mal à entendre ce qu'on te dit et parler est douloureux. Mmh. Pas pas physiquement mais intellectuellement. C'est-à-dire que tu n'as pas la force d'aligner euh, ça va ou comment s'est passée votre journée. Je mmh. mangeais même pas et j'allais me coucher. Ce que tu dis, moi, ça me fait penser à un burn-out. C'était le... Je le préparais. Ok. Je le préparais. Et, euh, et là, donc, euh, ben, mon pied s'est mis à gonfler. Donc, pendant le confinement, je suis allée voir mon généraliste. Je lui explique. Il m'envoie de nouveau passer des radios. Là, ben, pareil, il hein, n'y a rien. Donc, on me met... Je suis allergique aux anti-inflammatoires, donc on ne m'en donne pas. Donc, on va me donner peut-être quelques relaxants euh, un petit peu et puis euh, on me donne une orthèse, et euh, ben euh, débrouille-toi avec ça. On me dit que ça va durer trois euh, ou quatre semaines, sauf qu'au bout de deux jours, j'ai plus rien, je peux marcher normalement. Et le soir, en rentrant, j'ai des douleurs dans les mains. Très fortes ça c'était nouveau, j'avais jamais eu mal à cet endroit-là. Donc là, je me suis inquiétée, parce que je suis une grande fan de Stephen King, et j'étais en train de lire Bazar, et dans Bazar, il y a Polly, qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Oui. et il décrit la douleur aux mains de poly, et pour moi c'est exactement la même chose. Il faut savoir que la fibromyalgie va calquer énormément de maladies auto-immunes, c'est pour ça que c'est très compliqué. Elle va faire mal ben, comme une polyarthrite rhumatoïde. Comme parfois une spondylarthrite ankylosante. Exactement. Il y a des, y a des symptômes et... très 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 similaires. C'est ça. Donc là je m'inquiète, je me dis aïe aïe aïe, je suis dans la tranche d'âge puisque j'ai 48 ou 49, je ne sais plus trop à l'époque, je me dis, c est, c est, je suis dans la tranche d'âge, c'est peut-être ça, donc là je retourne voir mon généraliste, je lui explique, et il me dit, oui c'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi un rhumatisme inflammatoire. Donc il me fait faire une prise de sang qui va tracer les marqueurs de l'inflammation. La CRP, la vitesse oui. de sédimentation qui revient normales, ça c'est ça oui. Euh, une malade en pleine forme, comme je disais, c'était aussi euh, une phrase qui revenait souvent puisque à chaque fois mes analyses, mes radios, tout était mais parfait. J'avais des problèmes un peu comme euh, comme des problèmes de thyroïde avec euh, des troubles de l'humeur, avec euh, une prise de poids absolument anormale, puisque moi j'ai toujours été euh, très menue, j'ai toujours fait une taille 34, et au fil du temps, euh, je grossissais alors que je mangeais que des haricots verts et du poisson, ce qui n'était pas euh, normal. Et puis euh, une, cette fatigue, euh, voilà, on, donc ça pouvait faire penser à un dérèglement de la thyroïde. Donc mon généraliste y a pensé, bien entendu, mais, sauf que les analyses reviennent absolument normales. Équilibre hormonal, parfait. D'accord. Donc, c'est très perturbant. Tu, tu, à chaque fois, tu vas consulter et euh, ben non, mais sur le papier, Tout je suis bien. en pleine forme. Donc, ils te disent ça, mais ils te renvoient
0: vers d'autres choses, d'autres solutions, d'autres possibilités, ou juste ils te disent ben, j'ai rien qui justifie vos douleurs C'est ça. Euh... Alors,
1: le spécialiste, lui, c'est pas son. Sa partie, ben, c'est les hormones. Si tu vas bien, ben, il te renvoie vers ton généraliste. Lui, ben, il essaie de de trouver euh, mais il voit rien donc euh, puis moi au bout de moi j'ai tombé donc je rentre chez moi je continue je travaille trop de toute façon donc je suis à la tête dans le guidon dans mon travail et les, et les marqueurs pour la polyarthrite rhumatoïde reviennent négatifs aussi oui donc euh, il... tu es soulagée quand même que ce ne soit pas ça oui parce que tu, quand tu lis euh, sur ton ami Google <rire> tout ce que ça peut apporter bon euh, t'as pas envie d'avoir ça mm. Mais tu as, mais as envie, en même temps, tu es soulagée, en même temps, tu es énormément déçue. Parce que tu préférerais qu'on te dise, même à la limite, c'est un cancer, au moins tu aurais le nom de quelque chose contre quoi lutter. Et un traitement. Mmh. Et une reconnaissance. Et une reconnaissance. Sauf que là, tu as juste l'impression d'être une bonne femme de la quarantaine complètement dépressive et qui sait pas gérer sa vie. Mmh. C'est ce qu'on
0: t'a renvoyé, en tout
1: cas. Comme image, oui. Et ouais. c'est à mis le lieu de ma personnalité. Que j'étais dynamique, très investie dans mon travail, je pouvais faire mille choses en même temps à la maison. Et... Donc ça correspondait pas du tout avec mon mm. vécu. Mais qu'est-ce que tu veux T'es pas un professionnel de santé dont t'écoutes Et tu parlais de Google. Est-ce que tu te mets à chercher, à bah oui. taper un peu tes quand, symptômes euh, Quand mon mon médecin me dit bon ben voilà, c'est pas la polyarthrite rhumatoïde, c'est pas un rhumatisme inflammatoire, je rentre chez moi et euh, je tape euh, tout. Mais alors là je me dis, ne te contente pas, rien de douleur. Tous les petits bobos que tu as eu pendant euh, ta vie, tu vas les, les noter, la moindre petite chose, même tes, tes règles hémorragiques, ton insomnie, ton... et là il n'y a qu'une seule, euh, seule remontée, c'est euh, la fibromagie. Qu'est-ce que c'est que ça Je n'en avais jamais entendu parler. Euh, je regarde sur le site Amélie, j'évite les sites un peu ouais. que je ne connais pas trop. Tu d'aller vers les sites un petit peu plus euh... oui sérieux. Et je coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne centaine de symptômes associés à la fibromyalgie. Et à part les acouphènes à cette époque-là, j'avais tout. J'ai eu après les acouphènes, donc je peux dire que j'ai j'ai tous les symptômes. Mais euh, voilà. Et donc c'est moi qui retourne voir mon généraliste et qui lui dit « Je pense que euh, j'ai euh, une fibromyalgie ». Et il me dit « C'est ce que je craignais, mais euh, j'avais euh, j'avais peur de, de vous le dire parce que ben, c'est une maladie facile et, euh, et ça m'attriste euh, si vraiment vous avez ça parce que malheureusement il n'y a pas de prise en charge euh, adaptée à cette pathologie et les surtout, médecins sont très
0: démunis sur oui. quoi proposer au patient et puis
1: il me dit attention parce que ça peut cacher autre chose parce qu'on se dit on a ça donc on ne consulte plus quand on a d'autres bobos
0: hmm. Et Comme euh... dans beaucoup de pathologies chroniques. Oui. Moi, je me souviens une fois, mon rhumatologue, je lui ai expliqué une douleur au genou. Il m'examine, il me dit "Écoutez, je pense pas que ce soit." Je me souviens plus ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, je pense pas que ce soit lié à la spondylarthrite. Il me dit "Attention, hein, même les gens qui ont une spondylarthrite peuvent avoir des tendinites, Exactement, <rire> des tendinites, mais... d'autres soucis." Sauf qu'en fait, ben on met tout. Oui, et c'est vrai qu'on va peut-être moins consulter quand on a une maladie chronique, quelle qu'elle soit, parce qu'on met beaucoup de symptômes sur euh, la pathologie. Euh... Oui, Et puis on en a marre de voir des médecins, parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup trop. Donc ton médecin valide a priori euh, oui euh, ben, finalement le diagnostic que tu as auto posé, oui. c'est ça c'est trouvé suis par toi-même hein. chercher mais ouais. alors
1: il l'écrit pas et euh, il me dit moi je peux pas affirmer que c'est ça donc je vais euh, demander un rendez-vous en médecine interne il appelle il expose mon cas on lui dit très bien dès qu'on a une place on la contacte, donc ça c'était au mois de juin. On m'a appelé fin juillet pour une hospitalisation de trois jours début août. Donc j'étais en congé, ça tombait très bien. Je me suis dit, allez, tu fais ton baluchon, tu débarques à la clinique. Et là, j'ai été dans un épisode de Dr House. C'était euh, super. Bon, le médecin en moins, le charme du médecin en moins. <rire> Mais euh, on arrivait dans mon euh, dans ma chambre. Bon, alors, euh, qu'est-ce que vous avez comme symptôme? Donc je dis, alors là, j'entends lupus. Et puis hop, tout le monde s'en va. Puis on me fait des tests. On revient, ah, non, c'est pas lupus. Bon. Euh, sarcoïdose, hop, allez, tout le monde s'en va. On rev... Ah non, c'est pas sarcoïdose. Et ça a été ça pour toutes les maladies auto- immunes maladie de Lyme tout, tout y est passé parce que en fait est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la médecine interne
0: la médecine interne
1: euh, en fait ils sont spécialistes de tout là-dedans il va y avoir des spécialistes de toutes les parties du corps et de toutes les pathologies donc ils vont vraiment ratisser large
0: là, j'ai essayé de croiser tous les symptômes Exactement. plutôt que le cardiologue qui va regarder que Exactement. le cœur. Euh...
1: Donc, euh, eux, ils peuvent t'envoyer faire euh, énormément d'examens, euh, énormément de, de, de prises de sang. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que pour la maladie de Lyme, ils m'ont dit, nous, on ne le fait pas faire en France. Votre sang va partir en Allemagne.
0: Ah, quelque chose d'intéressant, ce que Et, tu oui. dis. Oui,
1: euh, vous ne serez pas remboursé, ça coûte tant. Mais au moins, vous saurez si vous l'avez ou pas. Euh, moi, ben, tu serais sûre Bien sûr, donc euh, j'ai j'ai pas compris, sur le coup, je me disais, bah, tiens, en France, on n'est absolument pas capable de faire ça, c'est lamentable, mais bon, moi, trop contente qu'on me propose une solution pour trouver ce que j'avais. Évidemment, j'ai dit oui, et quand j'ai entendu le podcast que tu as fait sur la maladie de dame, j'ai dit, ah ben voilà, je comprends pourquoi. Et je remercie énormément euh, les médecins de cette clinique qui euh, ont eu la franchise de me dire « En France, on ne sait pas faire
0: ». Alors, je ne sais même pas si on peut dire qu'on ne sait pas. C'est que ce n'est pas autorisé. Oui, voilà. Et donc, du coup, ils se mettaient à mal s'ils faisaient les dépistages complets en France. Euh, et donc, c'est pour ça qu'ils t'ont envoyé euh, en Allemagne. Enfin, oui. en tout cas, tes prélèvements.
1: Oui. Donc, alors, là, j'ai eu... Euh, ils m'ont dit oh, « bon, on peut pas dire que c'est pas ça, puisque c'est pas revenu encore. Donc, dès qu'on aura le retour ». Au mois d'octobre, quand vous aurez passé l'IRM cérébrale pour euh, pour la spondylarthrite, eh bien, on verra à ce moment-là si euh, on peut donner un diagnostic. Mais pour l'instant, l'IRM hein, du rachis peut-être pour la spondylarthrite cérébrale. Euh, j'ai fait cérébral. j'ai fait cérébral et du rachis. J'ai okay. fait, fait plusieurs euh, et donc ils m'ont expliqué que pour l'instant, c'est sûr que j'avais pas euh, peut-être une quinzaine de pathologies. J'avais pas la sclérose en plaque. C'était très bien parce que ma belle-mère en a une. Je sais pas où elle est passée. J'avais pas envie de passer par là non plus. Et, en euh, fait, ils faisaient des diagnostics différentiels.
0: C'est-à-dire oui. qu'ils éliminaient des diagnostics oui. pour pouvoir poser ce fibromyalgie ça, puisque... sans risquer
1: de passer à côté d'une pathologie oui. il n'y a euh... pas de marqueur pour la fibromyalgie oui. donc c'est peut-être aussi un peu facile de dire c'est une fibromyalgie mmh. et de ne pas chercher donc là eux ils ont vraiment vraiment cherché énormément de pathologies peut-être pas toutes mais quand même ils en ont cherché pas mal euh, donc ça c'était en août et en octobre je vais au rendez-vous avec mon mari pour avoir le compte rendu j'attendais énormément de ce rendez-vous là et j'ai été très déçue. J'ai été déçue parce qu'on m'a dit, voilà, vous n'avez rien. Euh, et donc, <rire> j'ai rien, mais euh, j'ai quoi enfin, Parce rien que souvent, je souffre, donc j'ai bien quelque chose. Oui, mais euh, on ne sait pas quoi. Ben, J'insiste, je dis à la... la... Médecin que j'ai en face, mais euh, vous ne savez pas, mais euh, vous n'avez pas une idée. Je... Oui, peut-être vous devriez voir un rhumatologue ou un neurologue. Et... Mais, mais c'est-à-dire euh, est... pourquoi Est-ce est que ça pourrait pas être une fibromagie J'en ai marre, elle ne le dit pas, donc. Euh... Et là, elle dit oui, c'est certainement ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant peur de poser... Euh... Ça, comme diagnostic Je ne sais pas, je me suis demandé s'ils n'avaient pas un mauvais point, euh, un carton rouge quand ils donnent ce diagnostic. Je me suis demandé si c'était un mot interdit, si... Euh... Est-ce que ça ne pourrait pas être lié au
0: fait qu'il y a encore certains médecins qui ne reconnaissent pas cette pathologie-là C'est possible. Que certaines sécurités sociales, en fonction du département, euh, elle est reconnue dans certains départements, elle ne l'est pas dans d'autres en France, hein. oui. euh, j'entends et donc peut-être, est-ce qu'il y a de ça que... Moi
1: j'ai eu la sensation qu'elle avait presque honte de dire qu'elle avait posé un diagnostic donc elle ne m'écrit rien noir sur blanc elle fait un courrier en me disant euh, vous souffrez, c'est indéniable donc euh, allez voir un centre euh, de la douleur et euh, sur le compte rendu il y a écrit la patiente évoque une fibromyalgie donc oui. je sors de là, je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai je sais ce que j'ai pas c'est ça
0: mais elle te dit aussi de prendre rendez-vous avec un neurologue et un, et un rhumato alors oui. qu'ils ont enlevé beaucoup de pathologies
1: oui. euh, qui auraient pu être neurologiques oui. mais peut-être euh... qu'elle se dit eux opposeront le diagnostic de fibromyalgie Oui, ils se renvoient la patate chaude c'est ça et je le, je le prends vraiment comme ça donc je rentre chez moi très très en colère vraiment je suis énervée donc là on est en 2000, euh, 2020 en fait mm. et euh, je, je suis énervée parce que je me dis mais c'est incroyable donc bon ben je reprends le travail et, et juste pendant tout tout
0: ce temps-là, parce qu'on n'a pas parlé, comment euh, le vit ton entourage Est-ce qu'ils te soutiennent Est-ce qu'ils te croient Est-ce que ton entourage, puisque les médecins te disent que tu n'as rien, est-ce qu'ils sont quand
1: même euh, en soutien de toi ou est-ce qu'ils mettent oui. en doute tes douleurs Ils sont énormément en soutien. Ma mère, mes enfants, mon mari, les, mes amis proches, parce qu'ils savent comment je suis. Ils savent que je suis dynamique, ils savent que je suis très joyeuse, que j'aime faire la fête. Et comme ils me voient énormément changer, ils savent bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Okay. mais ça c est, c est, euh... ça fait une différence significative. Exactement. C'est-à-dire que j'ai jamais été euh, à dire bon bah ben, on va commander un plat tout fait parce que j'ai pas envie de cuisiner. Moi cuisiner j'adorais ça. Alors bien sûr, je fais comme tout le monde, il y a des fois où j'ai pas vraiment envie et je faisais des plats tout faits mais c'était pas euh, c'était pas parce que c'était pas parce que j'avais plutôt envie de regarder la télé quoi, euh, mmh. voilà, que la flemme. Mmh. Là si je n'avais vraiment plus l'énergie et même faire une soupe maison, couper les légumes, ça me faisait mal au poignet donc je le faisais moins. Mmh. Euh, après, il m'aidaient pas plus que ça, parce que ben bah, ils étaient habitués à ce que maman euh, ou euh, l'épouse fassent beaucoup de choses, que mêmes étaient dans leur routine. Donc euh, je, je me faisais mal en, euh, en continuant, et comme je voulais rien lâcher, bah, j'étais euh, à la maison comme j'étais au travail, hein, toujours à Ben bah, euh, c'était pas euh, voilà, c'était tout euh, épuisé. C'est ça, j'étais vraiment 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 épuisé. Et euh, je me dis, bon, là t'en peux plus, euh, tu vas quand même pas essayer un marabout, même si on avait énormément de publicité dans les boîtes aux lettres, tu vas aller voir un magnétiseur. Donc euh, je prends rendez-vous chez un magnétiseur que je connaissais, qui avait fait passer un zona à ma mère, l'inflammation du zona. Je vais le voir et il me dit, mais vous êtes complètement vidé, comment vous avez fait pour venir jusqu'à mon cabinet, il n'y a plus d'énergie donc je lui explique que j'ai peut-être une fibromyalgie, il me dit sur la douleur je pourrais rien faire. Donc il prévient, il me dit ça, je sais, je je pourrais rien faire. En revanche, je peux vous faire revenir un peu d'énergie. Ça durera six mois peut-être, peut-être trois, je sais pas. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum. Donc il m'a gardée pendant une heure. Euh, L'énergie est revenue et je dirais presque qu'elle est presque jamais repartie, entre guillemets, parce que je n'ai jamais été de nouveau un zombie. D'accord. Il a réussi une prouesse, le pauvre monsieur maintenant est décédé, donc on peut plus aller le voir. Mais euh, je me suis jamais... Euh, il a réussi à me faire remonter de cet euh, accouchement que j'avais vu en 2013. Donc ça c'était en 2020. Il a réussi à... En tout cas, à te amené à, à redonner, regarder. À, voilà. Alors on ne va pas dire que la batterie était à 50% ni même à 40%, mais j'étais plus à zéro, j'étais on va dire à 20 ou 30%, ce qui pour moi euh, était, énorme était déjà énorme. Donc bah, j'ai recontinué, j'ai refoncé dans le travail. Mmh. À une indécrotable tout mon entourage me disait tu travailles trop la reconnaissance est pour rendez-vous tu devrais arrêter euh, et donc début 2021 je me bloque le dos encore une fois au retour d'une semaine de congé en arrivant au travail c'est ton corps qui te rappelle à en fait c'est mon corps stop mais arrête un peu mais je l'écoute pas trop je rentre chez moi et je reviens au bout de cette semaine d'arrêt j'ai plus d'ordinateur sur mon bureau je cherche partout mais où est mon unité centrale j'ai des fils qui pendent de mon écran j'ai la souris qui voilà, qui est en berne bon je suis la première arrivée je voulais arriver très tôt pour traiter mes mails j'attends qu'un collègue arrive je dis les ordis sont où ah mais on nous les a changés t'as un ordi portable sur le bureau tu connectes et voilà non je dis non j'ai pas d'ordi portable mais si donc euh, on me prend pour une andouille on vient voir ah non t'as pas d'ordi portable ah ben je sais pas Bon, ben j'attends que le chef arrive, le chef arrive, rebelote, mais si vous avez un ordi portable sur le bureau, non chef, donc il vient voir, ah non vous avez pas, appelez l'informatique, là je pète un câble, je dis ah non certainement pas, je vais rentrer chez moi, vous savez quoi j'ai pas le matériel, moi j'ai pas que ça à faire, je vais pas perdre, euh, j'ai pas combien de temps à appeler l'informatique, euh, vous me trouvez un ordinateur ou je rentre. Bon, bon bon mais ça va donc tout le monde fouille dans tous les bureaux dans un placard on trouve un ordinateur que quelqu'un avait rangé par mes gardes même pas dans mon bureau c'était le bon bon bref je le branche trois heures de perdu hein. je connecte l'ordinateur 948 mails là je me dis mais bah, c'est bon t'en as pour trois jours à traiter euh, juste les mails 900 mails le téléphone sonne je décroche un client qui me hurle après qui m'insulte parce que je n'ai pas traité sa demande de la semaine dernière je lui dis mais je n'étais pas là, j'ai pris le nerf d'absence. Oui mais j'étais malade, je ne pouvais pas le mettre, vraiment je suis désolée, euh, dites-moi quelle est votre demande, je vais la traiter maintenant. Et euh, là il me dit vous n'êtes qu'une connasse et il raccroche. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai posé le téléphone et je me suis mise à pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer et toute la matinée. Inarrêtable. Inarrêtable. Les vannes étaient ouvertes. C'est ça. Et là, tout, toutes les émotions. Et là, je comprends que plus rien ne sera jamais comme avant. Que quelque chose s'est brisé, que je suis complètement détruite, une ruine, et que j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Donc, je me lève, je vais voir mon directeur, je, je m'en vais. Il me dit, mais ça va pas. Donc, il voit quand même hein, que je suis. Il comprend qu'il y a un truc qui va pas, puis il savait que j'étais malade. Mmh. Euh, j'avais dit que j'avais peut-être une fibromyalgie, il se doutait, voilà, il avait, des... Il connaissait des personnes qui avaient cette maladie, donc... Même mon entourage professionnel était quand même assez à l'écoute. Donc il comprend, il me dit, oui, allez-y, vous me direz quand vous reviendrez. Et je le regarde dans les yeux, je lui dis, mais je reviendrai pas. Je le savais. Donc je rentre chez moi, ma fille aînée qui était en stage, euh... enfin qui était euh, inf... en école d'infirmière à l'époque, était en congé, elle m'amène chez le médecin. Mon généraliste me voit comme ça, et il était... Euh abasourdi, c'était la première fois qu'il me voyait dans un tel état, je pouvais pas ligner deux mots. Je pleurais, j'ai pleuré, mais trois jours non-stop, je ne savais pas que je pouvais contenir autant de larmes. Mais là, c'était euh, toutes ces années de, de, de souffrance qui, qui avait sortaient. Tu contenu tout ça pendant tant avait... d'années. là ouais. il... et c'est le travail envers. qui a tout cristallisé. Parce que ça se passait pas hyper bien non plus. Donc il m'envoie euh, chez un, euh, un psychiatre pour poser le diagnostic de burn-out, il l'a posé. Et c'est pendant le burn-out que je dis, bon là maintenant, on prend le taureau par les cornes. On va prendre rendez-vous au centre de la douleur. Je voulais pas d'antalgique ni d'antidépresseur. Parce que je savais que souvent on traitait la fibromyalgie à coup d'antidépresseur. C'est pour ça que j'y allais pas. Mais là c'était quand même plus possible. Donc euh, je fais les démarches. On m'envoie un dossier. Je suis éligible. Et, et euh, on m'appelle de suite pour me dire « Voilà, on peut pas vous recevoir immédiatement. » Ça c'était en juillet 2021. Mais on va vous donner quelques conseils pour mieux vivre la douleur en attendant et on se verra fin d'année. Donc euh, j'ai un rendez-vous pour euh, le mois de novembre 2021 et c'est en novembre 2021 que l'algologue Mosculte appuie sur certaines zones qui sont des zones sensibles de la fibromyalgie, en a 18, regarde euh, le questionnement clinique, tous les examens, je t'ai venu avec toutes mes radios, les radios depuis 2009 tous les examens sanguins donc il a vraiment pris le temps de tout regarder l'évolution, en disant "Ben bah oui effectivement euh, vous êtes en pleine forme mais il appuie et il me dit bon mais voilà on va pas tourner autour du pot, c'est une fibromyalgie je crois que je l'aurais embrassé sur la bouche tellement j'étais euh, heureuse tant pis euh, qu'il n'y ait pas de traitement tant pis que ce soit lourd tant pis euh, que, ait, que ce soit mais enfin j'avais un nom je savais euh, et j'étais pas folle c'est ce euh... qui revient souvent. Ah ouais, bah, le soulagement euh... complet.
0: Est-ce qu'il te propose des choses à mettre en place par oui. rapport à cette fibromyalgie
1: Oui. Et il me dit on n'en guérit pas, mais on peut arriver à bien vivre avec. Donc il me propose un traitement médicamenteux. À base Donc, de quoi euh, À base d'antidépresseurs. J'étais pas trop pour, mais euh, il me dit on va donner vraiment la dose minimum dans les 30 mg. Pour traiter la dépression, il faut être à un minimum à, à 100, 120. Donc 30, je me dis, ma foi, ça ne va pas non plus euh, agir sur ta personnalité. Les, ils me proposent des antalgiques, mais je suis absolument insensible à tout. Euh... Et tu ne peux pas prendre anti-inflammatoire, c'est ouais. ce que tu disais. Oui, donc j'avais essayé, hein, quand j'avais des douleurs très fortes, de prendre un tramadol ou de la lamaline, ou même j'avais trouvé un cachet de morphine comme mon papa avait pris quand il avait un cancer. Et ça faisait rien. Ça ne me faisait même pas tourner la tête. C'est-à-dire quand même avant 2009, quand je prenais euh, la maline, je n'avais pris en une fois, ça, ça m'avait, euh, je planais un peu. Hein. Là, rien du tout. C'est-à-dire ça ne me fait rien, même pas d'effet secondaire. C'est comme si je, je prenais un, un tic-tac, rien du tout. C'est vrai que ça, c'est quelque chose à marquer, que dans la fibromyalgie, euh,
0: il est vraiment noté que certains antidouleurs, on va dire classiques, hein, ne permettent pas de diminuer oui. les douleurs chez les personnes fibromyalgiques. Et ça, c'est peut-être un critère qui peut aider au diagnostic. Oui. Parce que dans plein d'autres pathologies, même si ça ne les diminue que
1: d'un petit peu, ça les diminue malgré tout quand même. Alors, il y en a beaucoup qui prennent quand même du tramadol et ça les soulage un peu. Oui. Mais on est au moins 40% des fibromyalgiques à être absolument insensibles. C'est-à-dire que l'amélioration n'est même pas minime, il n'y a rien du tout. Hmm. Il peut y avoir que les effets secondaires éventuels. Voilà, bon, moi j'avais de la chance de pas avoir d'effets secondaires, Attends, mais ouais. euh, ben, pas de bénéfice, donc ben, on ne va pas se bousiller le foie à coup de, mmh. de traitement, donc on prend pas. Donc ça, il, il, je lui dis, donc il n'insiste pas, il ne m'en donne pas, et il me propose du lévocarnil, qui est de la L-carnitine. On en donne aux sportifs de haut niveau parce que ça n'est pas du dopage, c'est un constituant naturel des muscles qui va renforcer le, les muscles. On va aussi en donner aux personnes qui ont des problèmes cardiaques, Puisque le cœur est un muscle, ça va permettre euh, d'oxygéner plus le, le muscle. Et c'est vrai que quand je le, le prends, je me sens un petit peu mieux. Bon, c'est pas très bon à avaler. On dirait de la mousse à raser liquide. C'est euh, vaguement sucré. C'est pas terrible, mais enfin, c'est pas non plus immonde. Donc moi, j'en prends deux flacons par jour. Au-delà, ça me déclenche euh, des sels très liquides. Donc je ne le fais pas parce que ben, quand oui. tu travailles... <rire> C'est compliqué, c'est pas pratique. C'est sur ordonnance Oui. Ou... Et ordonnance uniquement hospitalière, c'est-à-dire que un médecin traitant ne peut pas le prescrire. C'est uniquement un service hospitalier que tu peux avoir euh, le lévocarnil. Comme le TENS. Donc oui, le TENS. Le TENS, c'est euh, un appareil de neurostimulation électrique transcutanée qui est prescrit dans les centres de la douleur. Et ça, c'est un vrai problème puisqu'il y a en général un délai de six mois à peu oui. près, voire que plus,
0: que pour aller en centre antidouleur. Et c'est le seul endroit où il peut y avoir un TENS de mis en place. Oui. Le TENS peut vraiment aider dans beaucoup de pathologies. Oui. Et malheureusement, euh, c'est très très long avant d'en avoir un en location en plus, même pas à, à l'achat. Et ce que tu dis aussi, c'est important euh, que ça ne peut être prescrit que dans, par un médecin hospitalier. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me demandent conseils vers qui aller, etc. Et moi, je leur dis, dans le doute, même s'il y a de l'attente, allez voir, Faire peu importe le spécialiste que vous, allez, que vous allez voir, mais allez à l'hôpital, que ce soit oui. un rhumatologue hospitalier, oui. que ce soit un neurologue hospitalier. Parce qu'en première intention, il y a plein de choses qui peuvent être prescrites uniquement par ça. un médecin hospitalier Exactement. je pense notamment aux biothérapies dans mon cas moi euh, la, la prescription est vraiment une ordonnance très particulière et c'est un médecin hospitalier qui, qui peut le faire en tout cas en première intention oui. donc du coup je pense que ça c'est vraiment intéressant à entendre pour les personnes qui nous écoutent oui. si elles ont un doute allez voir un, un, un médecin peu importe la spécialité, à l'hôpital, quitte à après avoir un suivi en ville une fois que le diagnostic est posé. Exactement. Mais pour poser le diagnostic et avoir accès à certains traitements, il faut absolument être à l'hôpital et vous gagnerez du temps dans votre prise en
1: charge une fois que le diagnostic sera posé. Et, puis, et ce sont aussi les seuls à l'hôpital à pouvoir proposer des, euh, des solutions euh, non médicamenteuses remboursées. C'est-à-dire que si on fait de la sophrologie, avec le sophrologue de l'hôpital ou de l'hypnose avec euh, l'hypnothérapeute de l'hôpital c'est pris en charge mmh. alors que si on le fait euh, bien dans le civil on, ça va être euh, pour nous hein. oui tout à voilà. fait donc euh, l'algologue le, le, me propose ce traitement là avec mmh. donc euh, un antidépresseur très, à très faible dose et le il me propose le TENS donc c'est une infirmière qui va nous apprendre à nous en servir, donc une location de 6 mois et si on en est content on peut l'acquérir la, J'en étais euh, ravie, jusqu'à ce que je fasse une allergie euh, à la colle des électrodes. Donc là, ben, je suis obligée de commander des électrodes euh, argent, qui sont à ma charge, parce que, évidemment, l'allergie, euh, je l'ai faite exprès. Mmh. Bon, C'est toujours comme ça, en fait. Donc, j'ai euh, 16 euros de dépassement sur euh, mes commandes d'électrodes, deux fois par mois. Donc, j'essaie de les faire durer euh, le maximum. L'été, je m'en sers pas, honnêtement, parce que je transpire énormément depuis que je suis en préménopause depuis deux ans. Et elles tiennent même plus. C'est-à-dire que là, si on essaie est... de les
0: replacer on se prend des euh, châtaignes moi ça m'est ouais, arrivé c'est
1: vrai. <rire> il faut éteindre l'appareil. Euh, je m'en sers vraiment l'hiver parce que ça m'aide à tenir ma demi-journée de travail. Mm -hmm. Parce que je travaille à mi-temps, euh, sans ça effectivement ça deviendrait très difficile. Ben, l'été, je je me débrouille autrement. Je serre un peu plus les dents mais de toute façon mais voilà, ça tient pas. Puis il fait trop chaud pour avoir ces même les fils au bout d'un moment ouais. ça irrite, ça ça c'est pas très voilà. On mais c'est efficace euh, tant qu'on le porte. Après, moi, dès que j'arrête la stimulation, la douleur revient. Ça la tu les pas... places où particulièrement Alors, en fibromyalgie, on peut les placer au long du rachis, parce que ça va agir sur toutes les douleurs de la fibromyalgie. Deux électrodes en haut et deux électrodes en bas. D'accord.
0: Oui, et entre les deux points des
1: électrodes, c'est là, en fait, que le voilà. courant passe et que ça va ça. diminuer les douleurs. Alors, pourquoi aussi les antidépresseurs eh bien, parce que ce parce euh, ils vont euh, bloquer le message de la douleur. Mmh. Donc, agir aussi sur le système nerveux. Et ce sont des inhibiteurs de la recapture de la euh, sérotonine. Voilà. Donc, euh, ils peuvent agir. Bon, moi, ils ne font pas grand-chose, mais je les prends parce qu'ils agissent quand même un petit peu sur ces tumeurs que j'avais très changeantes où je passais du, du rire aux larmes, où mmh. j'étais très irritable. Euh, Est-ce que ça agit sur le sommeil aussi Parce que non. ça peut aider pour dormir aussi, non hein Sur le sommeil, je, je vais en parler tout à l'heure, c'est autre chose qui, qui a été miraculeux pour moi. Mais non, les antidépresseurs ont juste agi là-dessus. Donc euh, mon psychiatre qui me suivait pour le burn-out, qui m'a arrêté dix mois quand même, m'avait euh, fait augmenter la dose d'antidépresseur pour voir si ça pouvait soulager les douleurs un peu plus. Non, donc je l'ai rediminué. Parce qu'un jour où j'ai manqué d'antidépresseurs pendant 4 jours, j'ai fait une descente comme une junkie. C'est pas agréable. Sueur froide, douleur au ventre, nausée. J'ai hurlé après tout le monde à la maison. J'ai fait peur à mes enfants. Je me suis fait peur. J'ai dit « là plus jamais ça ». Donc tu rediminues hein, et tu reprends la dose minimum. Euh, les 10 mois d'arrêt, ça m'a vraiment permis de, de donc faire toutes les démarches pour avoir le diagnostic que j'ai eu juste avant de reprendre le travail. Donc j'ai repris le travail euh, en mi-temps thérapeutique, parce que tout le monde s'est accordé à dire qu'à temps plein ben, je ne pourrais plus, parce qu'entre temps quand même, pendant ces dix mois-là, les douleurs se sont accentuées. Elles sont passées des mains aux coudes, aux épaules, et vraiment partout, tout le temps, et la nuit. Avant, euh, 2019, en 2019, je n'avais pas mal la nuit donc pendant 2019-2020 là, euh, les douleurs la nuit sont apparues où euh, tu ne peux pas fermer l'œil parce que que tu sois sur le dos, sur le côté à plat ventre, c'est intenable donc euh, j'ai commandé un coussin de positionnement qui est fabriqué en Belgique, je ne sais pas si je peux euh, donner la marque, si, mais si, si, euh, voilà c'est Confodo, parce que vraiment euh, c'est une marque qui est top certes il a un coût, mais il est très très euh, ça fait euh, ben, deux ans que je l'ai il, euh, il... Il est très solide. On peut changer la housse, donc euh, ça se lave facilement. Il y a des housses qui sont euh, en bambou. C'est très respirant, c'est très agréable pour l'été. Et ça fonctionne un peu à la manière d'un cale-bébé géant. D'accord. Voilà. Donc t'es comme un petit bébé, calé dans ton coussin de positionnement et ça vient supporter les appuis du corps, c'est-à-dire supporter le bras qui n'est pas appuyé contre le matelas quand t'es sur le côté et supporter la jambe aussi pour pas que pour que ton dos soit bien droit. C'est la forme originale de chez Confodo, parce qu'ils ont plusieurs formes, ils ont une forme en U. Bon, la forme originale, elle est faite pour que tu tournes sur la droite ou sur la gauche, toujours être dans cette bonne position. Donc euh, il ne s'écrase pas, il a un très bon maintien, il est souple, enfin c'est mon meilleur ami quoi. Ça a sauvé tes nuits en tout cas. Exactement, donc je dors beaucoup mieux, mais j'avais quand même ces insomnies qui n'étaient pas liées à la douleur. Donc ça c'est absolument perturbant parce que tu n'as strictement rien à faire, mais c'est même pas, je suis tracassée d'un problème oui, particulier, c'est tu n'arrives pas à dormir, donc ben, j'ai lu énormément, même des fois euh, presque j'aurais lu le dictionnaire parce que j'avais plus de livres tellement je m'ennuyais, jusqu'à ce qu'une des personnes qui me suivent sur mon compte Instagram me demande si j'ai testé le bracelet Remedy. Je lui dis non, je connais pas, donc euh, ben si tu veux, je me renseigne. Il me dit oui, je veux bien, je suis un peu timide. Je... Bon. Donc moi, ben pas de timidité. J'envoie un mail à Remedy. Il me dit si tu réponds, à mieux, si te réponds pas, tant pis, tu verras bien. Grande surprise, le lendemain, je reçois un mail de, du service commercial qui me dit euh, enfin, et marketing qui me dit ben écoutez, euh, on peut peut-être euh, échanger par téléphone. Comme ça, je vous explique, vous me, vous, vous m'expliquez euh, ce que vous voulez savoir exactement. Je trouve ça super. Je donne mon numéro de téléphone et euh, on me prend rendez-vous, il me rappelle. Euh, je tombe sur une personne charmante qui me dit « Voilà, euh, donc on a créé euh, ce dispositif ce, avec une technologie qui date des années 70, qui a été inventée en Russie, à l'époque où euh, les États-Unis ne voulaient pas communiquer à la Russie euh, la molécule euh, du paracétamol. Donc Pour soulager les douloureux chroniques, la Russie avait créé ce système qui est un système de de millimétriques enfin là c'était des, des grosses ondes hein. c'est... Euh, en fait c'est dans un aimant géant à l'époque hein. ça prend une pièce entière et ça soulage sans aucune euh, innocuité disons qu'il n'y a absolument pas d'effet secondaire mais voilà, il faut aller à l'hôpital à l'époque pour rentrer dans une pièce passer euh, une heure ou deux euh, dans cet appareil qui est va... c'est des ondes magnétiques c'est ça exactement, des ondes électromagnétiques et euh, c'est l'armée française qui a récupéré cette euh, cette technologie l'a miniaturisée. Enfin, non, l'armée l'a pas miniaturisé, mais c'est un médecin de l'armée qui s'est associé donc avec d'autres personnes et qu'ils ont créé Remedy Labs. C'est un laboratoire français qui se situe à Grenoble, c'est une start-up. Et euh, ils se sont dit, il y en a assez d'avoir des douleurs chroniques qui sont euh, droguées. Et, euh, ils ne voulaient pas non plus qu'on arrive comme aux États-Unis avec le problème de l'oxycodone, avec des personnes qui se retrouvent vraiment. Euh, dépendantes. dépendantes. Et ils se sont dit, on a cette technologie, moi j'ai travaillé dessus, je suis sûre qu'avec la technologie moderne, on peut miniaturiser et ils ont vraiment miniaturisé puisque c'est un bracelet qui ressemble à une montre connectée euh, avec deux petites plaques donc là ce sont des euh, nano ondes c'est de la nanotechnologie c'est des ondes millimétriques qui sont envoyées sur la peau du poignet à l'intérieur du poignet à l'endroit voilà exactement parce que c'est là où la peau est la plus fine donc ça n'est absolument pas douloureux c'est une légère euh, c'est une chaleur une légère mmh. chaleur et c'est une séance de 30 minutes que tu fais le soir du coup alors je fais pas ça le soir je fais toute la journée donc moi il m'explique comment c'est et il me dit écoutez voilà ce que je vous propose euh, vous faites l'éligibilité sur le site si vous êtes éligible on vous l'envoie et on vous donne trois mois de gratuité en échange de vos commentaires sur les réseaux sociaux donc je dis oui mais alors sachez que moi si ça marche pas ben, je Il me dit, oui, oui, mais de toute façon, on est en phase test, donc, euh, on vous musellera pas, hein. <rire> si ça va pas, vous le dites, et puis vous dites que vous l'avez renvoyé, et puis voilà, quoi, y a mm -hmm. pas de, y a pas de problème, vous pourrez dire ce que, vraiment, ce que vous pensez. Euh, que vous pensez. Donc, j'ai trouvé ça hyper pro, mm -hmm. euh, hyper sympa. Donc, euh, ben, je fais le test d'éligibilité. Il me rappelle, il me dit, bah, c'est ok, donc voilà, je vous donne le code promo, vous pouvez commander. Je reçois le bracelet. Et là, on a un coach, parce que c'est pas que un outil, c'est aussi une appli. C'est une solution globale. Donc, euh, on a un coach qui va nous suivre parce qu'il va dire, voilà, est-ce que tu, est-ce que tu marches assez, est-ce que tu bouges assez, est-ce que tu manges correctement, euh, est-ce que tu évites les excitants. Voilà, tu vois tout ça. Il va, tu as une bonne heure d'entretien avec cette personne qui te pose des questions sur ta, tes habitudes de vie. Ils sont pas là pour juger. Ils sont très agréables. Ils vont t'aider, ils vont te proposer des solutions sportives douces. Ils ont des webinaires sur la nutrition, sur le yoga, sur la méditation, sur énormément de sujets. Ce sont des experts qui interviennent à des nutritionnistes, euh, tout, 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 euh, des, kinés. De, des kinés, énormément de personnes. Et euh, en plus, donc de, tu as toute une documentation aussi que tu peux trouver sur différentes pathologies, le fonctionnement du bracelet, c'est vraiment très très complet. Il y a aussi la possibilité d'avoir... Euh, ce qu'ils appellent Remedy Link. Donc, c'est un réseau social des utilisateurs de, du système où on peut échanger entre nous, puisqu'on est souvent porteurs des mêmes pathologies chroniques, douloureuses, euh, où on va parler, euh, voilà, de nos petits problèmes. Au fait, moi j'ai ça, est-ce que vous, vous avez ça? Ça fonctionne un peu comme le compte que j'ai sur Insta où on ouais. échange énormément. Et je, je, teste le bracelet. Au bout de 15 jours, euh, je passe de 1 heure de sommeil à deux. Et puis au bout d'un mois, je passe d'une euh, heure euh, à, à trois. Et puis maintenant, voilà, je suis à 6-7 heures de sommeil euh, par nuit. Donc tu le portes toute la nuit Non, je le porte cinq fois par jour à peu près, 4 à 5 fois par jour. 30 minutes 35 minutes. Le matin au réveil, ça m'a enlevé les, les raideurs matinales. Ça aussi, c'est un des symptômes de la fibromyalgie. Le matin, on est raide. Comme si le corps était rouillé mmh. ou les articulations euh, soudées. Donc le temps que la machine se remette en marche, et des fois ça pouvait durer jusqu'à une demi-heure, là ça me dure deux minutes, hein, le temps de mettre les pieds sur le côté du lit, et s'allier, euh, j'ai mm -hmm. quasiment plus rien. Ça n'a pas agi sur mes douleurs, mais sans surprise, parce qu'en fait ce que ça permet de faire, ça dit au cerveau de développer les endorphines. Ces ondes-là vont dire au cerveau, tu as mal, donc s'il te plaît, fabrique des endorphines. Les endorphines, c'est le composant euh, naturel que fabrique notre cerveau, qui est le petit, la petite cousine de la morphine. Il va dire au cerveau, vas-y, tu, tu as mal, donc libère des endorphines. Ok. Il va libérer les endorphines qui, elles, ont un, un, un fonctionnement antidouleur. D'accord. La morphine, c'est ni plus ni moins que des endorphines issues oui. de, mmh. du pavot. Et bien, sauf que moi ben, la, les endorphines ça, enfin, la morphine ça ne me fait rien donc sans surprise et les endorphines ça me fait pas grand chose donc mes douleurs sont pas réellement soulagées <rire> mais je continue quand même avec ce bracelet parce que ben, dormir une heure ou dormir six heures et ben il n'y a pas photo hein. bien sûr j'ai retrouvé de l'énergie je n'ai plus le brouillard mental qui est un des symptômes de la fibromyalgie où on est euh, c'est le mode zombie que je disais tu sais où tu ne mmh. peux pas réfléchir où tu ne peux Tout pas fait. parler où tu comprends à ce qu'on te dit où... et ce bracelet il coûte cher c'est pas donné oui, c'est 50 euros euh, d'abonnement mensuel. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore l'appellation dispositif médical. Mm. Les études sont en cours, c'est récent. Mais honnêtement, si on peut, euh, si on peut faire l'effort, ça vaut tellement le coup de se passer de somnifère. Parce que moi, j'avais que ça qui marchait.
0: Oui. Oui, après, comme tu dis, comme c'est mensuel, j'imagine qu'on peut essayer. Et si on voit qu'il n'y a aucune amélioration, oui. on peut interrompre oui. le contrat. Ce pas a... un engagement sur un an. Non. On... De toute façon, on a deux mois offerts. Quoi qu'il okay. en soit. Donc ça, c'est la solution que tu as trouvée pour le sommeil. Oui. Euh, Est-ce que le centre antidouleur t'a proposé d'autres choses à mettre en place que le TENS
1: Oui, il m'avait proposé la sophrologie. J'ai essayé, mais moi, j'adhère pas. D'accord. Donc, euh, il ne faisait pas de méditation de pleine conscience. Donc ça, c'est une amie psychologue qui m'a donné des cours d'initiation euh, en groupe. Donc euh, là, je les ai payés de ma poche. Et euh, je suis tombée dedans, on va dire. Pourtant, je pensais que c'était pas fait pour moi que j'étais trop speed pour méditer mais non, je médite tous les jours maintenant et tu euh, vois que ça vient apaiser certaines choses dans, dans tes douleurs ça n'apaise dans... pas la douleur mais ça aide à la gérer je suis beaucoup mieux et ça n'a pas géré que la douleur, ça a géré toute ma vie, ma fille est née quand elle est redescendue d'Arras, quand elle a eu fini ses études elle a dit mais rendez-moi ma maman qui s'énerve tout le temps <rire> parce qu'elle a retrouvé une maman très zen, qui est même au travail je m'énerve plus, fini ça et tu, le mi-temps thérapeutique, tu as pu le poursuivre aujourd'hui C'est Oui, tout à fait. y euh, a une reconnaissance je, 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 au niveau je... de la sécurité sociale qui te permettra y à, à mi-temps Oui, parce que ben, comme j'ai retrouvé un peu du poil de la bête, j'ai retrouvé de l'énergie, je me suis dit ben, il faut faire toutes les démarches. Maintenant que tu as ton diagnostic, tu t'arrêtes pas en si bon chemin. Ben, déjà, tu, tu crées un compte Insta pour en parler aux autres. Je me suis mise à écrire un livre pendant mon arrêt maladie, parce que... Ben, je me retrouvais inactive. Ça me manquait de travailler. Et puis, tu n'avais plus rien à lire. Donc il fallait écrire. Il fallait écrire. J'ai toujours beaucoup lu et j'avais envie d'écrire et j'osais pas. Je me suis dit non, t'as pas de sujet. Bah ben là j'en avais un. C'était éviter à d'autres euh, 20 ans d'errance. Éviter euh, de de faire les mêmes erreurs que moi. D'être obligé de passer par la casse burn-out pour... Mm. Euh, pour se prendre soin de soi mon psy me disait c'est quand même malheureux d'en être passé par là il y avait des signaux
0: c'est comme sur ton compte Instagram tu, tu proposes énormément de choses à mettre en place pour lutter contre les douleurs en tout cas tu parles de ce qui toi oui. euh, marche oui. et du coup tu dis ben voilà ça peut valoir le coup d'essayer mais c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler non. et qui sont peut-être des clés à ça. saisir pour ben, ceux je,
1: qui souffrent je parle aussi des fois de choses qui ne marchent pas pour moi parce que je sais que ça marche pour d'autres la sophrologie ça mmh. marche donc je peux faire des sujets Mmh. J'ai fait un sujet sur la réflexologie parce que la réflexologie plantaire sur les pieds on a 7000 terminaisons nerveuses donc forcément ça aide euh, alors c'est pas magique mais c'est mieux. Disons que tu, tu le sais certainement quand on a une, une maladie chronique c'est vraiment euh, une prise en charge pluridisciplinaire tu ne peux pas avoir qu'un seul traitement qui va fonctionner ça va être le cumul de plusieurs choses. Donc pour moi c'est balnéothérapie puisque mon algologue m'a prescrit des séances de kiné en balnéothérapie donc euh, je vais une, deux fois par semaine dans ma petite piscine avec euh, des sportifs de haut niveau des fois et sinon des petites mamies et on fait nos, nos mouvements, donc c'est 45 minutes dans l'eau où tu n'as pas mal parce que bah, t'es portée. Ton... Et puis c'est de l'eau assez chaude Oui, elle est à 31, ouais. est... il était comme hiver, c'est top. Et euh, tu es portée, ton, cos... ton corps pèse 7 à 6 fois moins 6 à 7 fois moins, dans ce sens, c'est mieux. Et donc, tu te fais pas mal en faisant les mouvements, et ça te permet de ne pas perdre complètement ta masse musculaire. Alors, là aussi, ça va pas forcément agir sur les douleurs, mais vu que tu as tout arrêté, que tu marches moins, tu te transformes petit à petit en flanc, et c'est, pas top. <rire> donc, mon algologue me disait, voilà, pour pas, euh, je dis, non, s'il vous plaît, docteur, j'ai déjà pris 20 kilos, si en plus, je dois euh, gondoler, non. Donc, je fais, je fais ça, parce que, bah, avant, je courais, je cours plus. j'essaie je, de marcher pour aller au travail j'habite. En fait,
0: l'impression euh... que ça, ça permet de sortir du cercle vicieux en fait c'est oui, c'est plein de petites choses qui même si c'est petite fin même si c'est si à chaque fois de toutes petites choses mis bout à bout oui.
1: ça fait la différence ça fait la différence équilibrer son ouais. alimentation aussi éviter une, une alimentation trop inflammatoire même si des fois je craque c'est pas toujours euh, voilà. le sel de la vie mais mais oui mais c'est c'est vraiment un tout et surtout euh, ne, ne pas euh, s'arrêter euh, avec des idées reçues. Ne pas dire, voilà, la sophro c'est pas pour moi, ou l'hypnose, c'est pas pour moi. Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'acupuncture, l'auto-hypnose. J'ai essayé la, euh, la sophro la micronutrition. Euh, j'ai essayé, mais je ne sais combien de, de, de choses. Dès qu'il y a quelqu'un quelqu qui me donne un conseil, bon, ça m'énerve des fois, parce que, alors, qu'est-ce qu'on en entend Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais... C'est un peu pénible. Oh, il y a la cousine du cousin de, euh, de mon frère. Ouais, hein. J'en
0: veux l'aider, mais ils ne se rendent pas compte aussi qu'on est passé souvent par toutes ces techniques -là. Oui, et
1: qu'on a déjà essayé. Oh, ouais.
0: Ouais. Ouais. Ça part d'une bonne, oui, une bonne volonté. Oui, puis
1: Moi, j'ai un cousin qui a une fibromyalgie, bah, lui, il marche. Ou alors, contrairement, j'ai un cousin qui a une fibromyalgie, il s'est complètement laissé aller. Oui, mais alors, lui, il est peut-être à un, un stade de fibromyalgie qui est beaucoup plus important que moi, il ne faut pas juger. Mm. Voilà, Quand j'étais au travail à 100%, je me disais, mais euh, t'as as, peut-être ça, et quand je vois comment tu travailles, alors que moi, ma cousine, elle ne travaille plus, ben oui, mais... Ma <rire> cousine, elle est peut-être dans une, une situation plus uh, plus avancée que la mienne. Voilà. Mm, tout à fait. Bon, chaque euh, cas différent. est différent. Chaque cas est différent, exactement. Donc la prise en charge pluridisciplinaire, c'est important. Et puis s'écouter, voilà. J'ai pas euh, repris à 100% au travail, parce que j'avais que je ne pourrais pas. Mais j'ai pris les devants, déjà... Euh, au bout de 4 mois d'arrêt, j'ai euh, contacté la médecine du travail. J'ai été suivie aussi par une assistante sociale de la CARSAT détachée à la CPM. Si on vous contacte, je vous conseille d'aller voir. J'avais énormément d'a priori, moi, sur les assistantes sociales. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai été euh, étonnamment, euh, très agréablement surprise. C'est quelqu'un qui a été d'une bienveillance absolue, donc à la CPM de Perpignan, qui m'a expliqué euh, ben, euh, combien de temps je pouvais rester en arrêt maladie. Combien de temps je pouvais rester en mi-temps thérapeutique, euh, que ce serait mieux si je pouvais reprendre le travail quand même assez rapidement, mais pas trop, qu'il fallait que, que j'écoute bien les médecins qui me disent que j'étais prête. Voilà, c'était vraiment des conseils à la fois euh, psychologiques sur comment gérer mes douleurs, mes émotions, le fait d'être en arrêt, de se sentir inutile, on parlait beaucoup de ça, et aussi comment gérer mes dossiers. Mmh, faites, une demande, exactement, faites une demande auprès de la MDPH pour la reconnaissance travailleur handicapé, c'est bien pour votre employeur, c'est bien pour vous. Voilà, tout ça, euh, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Elle m'a parlé de la méditation de pleine conscience, ce qui fait que quand mon ami m'a dit, ben je te propose des ateliers, mais voilà, tout ça... Tu avais déjà dans un coin de la tête entendu ça et mmh. donc il est peut-être plus facilement. Alors c'est souvent ce que je fais quand les choses sont redondantes, quand j'entends parler de réflexologie et puis que je vois une émission, je me dis ah, ça c'est un signe de la vie. <rire> Deux fois dans la même semaine, tente-le. Donc voilà, souvent je marche aussi un peu à l'instinct. Donc elle, elle a été vraiment d'un grand secours, elle m'a dit quoi faire et donc quand j'ai dit que je voulais reprendre, elle m'a dit je vous conseille de contacter la médecine du travail. Donc moi j'ai eu une très bonne écoute au niveau de la CPM avec cette, cette assistante sociale, j'ai eu une très bonne écoute au niveau de la médecine du travail, mais aussi j'y suis allée en disant « je veux travailler ». Je suis pas allée en disant « aidez-moi à plus travailler ». Bien sûr, <rire> c'était ça... comment aménager voilà. mon
0: équilibre entre ma maladie, oui. la vie professionnelle, ma vie personnelle, ça. pour que tu aies à nouveau de l'énergie quand tu rentres du travail que oui. tout ne soit pas dédié au travail et qu'après t'es plus aucune énergie et pour ça, ta C'est ça, je,
1: je trouve que c'est parfaitement injuste de tout donner au travail et d'après d'être euh, un zombie pour sa famille moi je suis déjà que je culpabilise d'être une maman à, entre guillemets pas à la hauteur mmh. parce qu'il est évident que ce que je faisais avec mon aîné qui a 26 ans c'est pas du tout ce que je fais avec mon petit Victor mmh. lui euh, il est l'enfant d'une maman malade et euh, bon maintenant je culpabilise plus mais c'est dur pour lui bien sûr parce qu'on fait pas les, les mêmes choses et puis souvent il veut me prendre dans ses bras, il me fait mal. Il faut expliquer, non, c'est pas toi mon lapin, c'est la maladie de maman, parce que c'est mmh. pas évident de repousser un enfant qui veut faire un câlin. Bien sûr. Alors j'évite de le repousser, mais il voit que je me crispe, donc qui sait qu'il est en train de me faire mal mmh. Donc tout ça, c'est aussi euh, pas évident, et euh, ça, ça aide de, de rencontrer des professionnels qui vont dire, mais non, effectivement, c'est pas parce que vous travaillez que vous devez, à côté de, de ça, louper votre vie privée, il faut un équilibre. Donc c'est ce que m'a dit le médecin du travail. Euh, j elle m'a demandé si je pouvais reprendre mon poste, et j'ai dit absolument pas. Euh, conseiller professionnel euh, à, à mi-temps, mais euh, ben non, parce que les clients professionnels, euh, s'ils ont un frigo qui tombe en panne au, euh, au restaurant, je peux pas leur dire, ben, je peux pas vous faire le financement parce que moi je travaille que les matins. Voilà, mm. donc non. J'ai dit, ça serait trop compliqué, ils pourront pas m'alléger le poste parce qu'il faudrait mettre quelqu'un en face de moi, c'est pas possible. Donc non, je, une banque c'est suffisamment grande pour trouver une place au siège. Je vais demander. Ça s'est pas très bien passé au début. Avec mon employeur parce que je crois qu'ils ont pas très bien compris en fait ce que j'avais puisqu'ils ben, ils savent pas. Moi, ils, ils savaient que j'étais arrêtée pour burn-out parce qu'après oui. tout, c'est vrai que l'arrêt maladie, c'était ça. Oui, à la base. Oui. À la base. Sauf que comme m'a dit mon psychiatre, mais en fait, on a beaucoup parlé après de la maladie et de la gestion de la maladie et très peu du travail parce qu'il me dit, votre travail, en somme, c'est pas ce qui vous a réellement épuisé. C'est la maladie et votre travail. Oui. Et le fait que vous n'aviez pas su lever le pied, que vous n'avez pas su vous écouter... C'était pas le travail à proprement parler. Ça reste quand même un burn-out hein, parce que hein, c'est un effondrement et qu'on est vraiment détruit, comme je le disais tout à l'heure. Il a fallu que je me reconstruise. Donc je dis 10 mois d'arrêt, ma fait c'était neuf, ce qui est rigolo parce que c'est euh, le temps d'une grossesse. Ouais. Hein. Donc je suis revenue à la vie. Une renaissance. Une renaissance. Euh, J'ai abandonné les mauvaises habitudes. Maintenant je m'écoute. Maintenant je prends le temps. Maintenant quand ça va pas, je dis que ça va pas. Et au travail, euh, je ne force plus comme je forçais avant. Je travaille toujours euh, correctement, bien entendu, bien mais... Euh... Tu es consensueuse, mais tu... Et, oui. Et puis si le travail n'est pas fini, je en priorité, suis... je ne suis plus dans le stress, tant pis, il sera se le lendemain. Voilà. Mm. Donc au début, le retour c'est pas hyper bien passé, parce qu'on comprenait pas ce que j'avais eu, on se disait peut-être le burn-out c'est pas tout à fait ça, c'est peut-être un ras-le-bol, je sais pas si le burn-out est très bien vu dans le monde du travail, je crois pas. Euh, donc j'ai pas été très bien reçue mais euh, la médecine du travail a rappelé ma DRH pour dire non mais stop euh, regardez à qui vous avez affaire elle s'est jamais arrêtée euh, donc si elle vous demande euh, essayez de lui trouver quelque chose j'ai été entendue effectivement ils ont ouvert mes dossiers <rire> ils ont vu que je m'étais quasiment jamais arrêtée dans ma carrière que ça faisait 20 ans que j'étais chez eux que j'avais jamais ouvert ma oui. bouche Donc voilà. maintenant ils m'ont mis au siège justement à la DRH où je travaille au service formation que le matin pourquoi le matin Parce que c'est là que je suis un petit...
0: Le plus d'énergie, oui. ça te permet aussi de récupérer l'après-midi
1: Je dors, comme ça. un bébé. Donc euh, ça aussi, il faut absolument pas culpabiliser. Euh, avant de retrouver un petit peu l'énergie puisque j'avais aucun traitement je savais ce que j'avais donc mais je savais pas fin fin 2021 euh, les euh, traitements que m'avait donné l'algologue faisaient pas encore effet donc euh, j'étais pas hyper en forme mais, mais j'ai très vite appris à vivre au rythme de ma maladie c'est à dire ben quand je peux cuisiner je cuisine quand je peux pas je fais pas ben tant pis c'est monsieur qui fera en rentrant si je peux faire les devoirs avec les enfants j'ai fait si je peux pas ben c'est pas grave je les fais pas euh, si je peux aller faire les courses je le fais. et si je peux pas, je fais pas et je culpabilise plus si j'ai mmh. sommeil, je me pose, je dors bah, c'est 4h de l'après-midi, tant pis c'est 4h de l'après-midi, c'est 2h, c'est 2h ça te permet de recharger un peu les
0: batteries et oui. de pouvoir euh, être présente dans ta vie de famille oui. le soir
1: oui, puis le maître mot c'est de ne pas culpabiliser on vit au rythme de sa maladie parce que de toute façon si on veut aller contre elle c'est celle qui va gagner mmh. elle va revenir, elle va te mettre une claque te remettre KO et ce sera pire donc euh, le mieux c'est quand même de l'écouter, de s'écouter et de pas se dire, bon ben, il n'y a rien qui marche, je suis découragée, euh, puis je suis emboulée je ne peux pas en parler. Si, si, il faut en parler, il faut parler. Oui, c'est important et ça fait la différence aussi. Oui. Puis euh, ne pas, surtout quand on vous dit, voilà, c'est dans la tête, non. S'écouter, vraiment. Puis c'est pas dans la tête. C'est jamais dans la tête c'est très rarement les douleurs euh, liées euh, au psychologique c'est une partie infime donc euh, quand un médecin dit c qu il... quand il ne sait pas, il a tendance à dire c'est dans votre tête, mais euh, bah, il faut tenir tête il faut lui dire bah non, ou en changer mais ça aussi il faut pas hésiter si on a euh, une suspicion de fibromyalgie et que le médecin traitant est fibrosceptique bien sûr qu'il va pas nous envoyer euh, faire des examens, donc euh, le premier pas bah, c'est de changer de médecin traitant c'est pas évident parce qu'il y a une pénurie mmh. Mais euh, et que pour aller voir un algologue ou un neurologue ou un rhumatologue, il faut un papier du médecin traitant. Mmh. Mais voilà, il faut rien lâcher. Il faut, faut se pas faire hésiter conscience. à aller frapper à
0: d'autres portes. Oui. C'est ça aussi qui est important, c'est que oui. si on n'a pas, on se sent pas entendu, on se sent pas écouté par le médecin qui nous suit, bien ne pas hésiter à aller voir quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est pas une infidélité, c'est prendre non. soin de soi.
1: Oui. Mmh. Et puis surtout, je dirais, tu le sens au fond de toi que que c'est pas dans ta tête mmh. et qu'il y a quelque chose. Et puis ce que tu disais aussi par rapport aux démarches
0: c'est vraiment important parce que euh, là où je travaillais avant je pouvais suivre des, des professionnels qui, qui étaient euh, entre guillemets légitimes à avoir la reconnaissance de travailleur handicapé par exemple ou même des, des reconversions parce qu'elle ne pouvait plus exercer le métier qu'elle faisait et psychologiquement c'était très très dur pour elle d'avoir ce statut là presque cette éthique étiquette-là, et en fait c'est aussi se dire que c'est pas une étiquette à vie, on peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser, oui. on peut l'utiliser qu'un temps puis après ça va mieux et finalement on n'en a plus besoin, ça. et il faut le voir vraiment comme une béquille, on a la oui. cheville qui est cassée ben on va prendre une béquille et c'est ok, c'est pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin Tout à fait. et en fait en France on a cette protection-là qui est possible et voilà, ne pas hésiter à y aller, même si au début c'est parfois difficile oui. de se voir bien coûter de ces
1: mais c'est ça. De ces termes-là, c'est jamais euh, évident. Hein, J'ai en... l'assistante la, la sociale de la CPM qui, euh, qui m'a vue euh, sept fois quand même. Donc on a eu vraiment le temps d'échanger. Elle n'a pas de suite prononcé le mot invalidité, mais elle y est venue. Elle me dit, je sais, je commence à vous connaître. Parce que je sais que voilà, on échangeait beaucoup. Donc elle me dit, je sais que c'est un mot qui va pas vous plaire, mais sachez que si on vous le propose, c'est pour vous aider qu'il ne faut pas voir l'invalidité comme quelque chose d'absolu et de définitif. Il y a différents euh, degrés d'invalidité 1, 2, 3. L'invalidité 1 et 2, vous pouvez travailler euh, et vous avez quand même une aide. Donc après, c'est juste le, le temps de travail qui va varier euh, de l'un à l'autre et la prise en charge. Et euh, donc elle avait quand même commencer à préparer le terrain, et quand le service médical de la CPM m'a appelé pour me dire, voilà, le mi thérapeutique va prendre fin, que fait-on Ils m'ont proposé un rendez-vous avec le médecin conseil. J'ai dit au oui, médecin conseil, moi je veux continuer à travailler, mais si je je peux pas le faire à temps plein, c'est sûr. Donc c'est lui qui m'a dit, bah, écoutez, euh, on va vous mettre en invalidité de catégorie 1. Euh, comme j'étais préparée, je l'ai... Alors, bien sûr, tu vécu. le prends pas quand même comme une victoire, hein, parce que... Aucun mmh. enfant se dit plus tard je serai invalide de catégorie 1, non? Tu rêves d'être astronaute dans ces étoiles, mais pas euh, invalide de catégorie 1. Mais comme ça t'aide à rester dans le, dans l'emploi, c'est vraiment... Euh, voilà. Et
0: puis à souffrir moins, à moins s'épuiser, ouais. enfin en mmh. fait à pouvoir et vivre.
1: surtout à compenser cette perte de revenus si tu devais travailler qu'à 50%, parce mmh. que, bon, bah, évidemment, mon salaire, je suis payé sur 50%, mais j'ai euh, une partie donc, versée en pension d'invalidité, c'est 30% de mon ancien salaire brut, et tout en employé, hein, tout salarié a une prévoyance chez mmh. son employeur qui va prendre en charge euh, la plupart du temps la différence donc mmh. en fait t'as pas vraiment de perte de revenus. mais c'est important aussi parce
0: que ça protège Mais après euh, pour pouvoir vivre un minimum décemment parce que sinon ça. Euh, ça peut être vraiment mais très compliqué
1: là aussi si moi je, je faisais pas trop de démarches c'est parce que je savais pas tout ça parce qu'on a on s'informe pas puis on se dit que tout va bien, donc pourquoi s'intéresser à ça Et je me disais, mais t'as quatre enfants, comment tu vas faire pour leur payer des études si tu, euh, tu dois travailler à mi-temps Et tu, tu te dis, l'invalidité, c'est pas pour moi parce que tu as toujours l'impression, un peu le syndrome de l'imposteur, ouais. de pas le mériter. Et encore des fois, je me dis, mais c'est pas vrai. Voilà, j'ai demandé un fauteuil roulant, j'avais honte, je me dis, on va te le refuser. Ben non m'a dit mais non mais il y a des fois vous je faisais plus rien j'allais plus voir de concerts j'allais plus à des musées pour moi c'était vraiment quand tu ne peux plus te servir de tes jambes et mon on algologue me dit mais non c'est quand il euh, y a des moments où on peut pas marcher ben on s'en sert mmh. la posture debout est trop pénible est trop pénible c'est mmh. ça et euh, donc il faut cheminer quand même hein, parce que tu vois le diagnostic le diagnostic non officiel je l'ai eu en hein, 2020 j'ai commencé moi à m'interroger, Stéphane 2019. Le diagnostic officiel 2021, et on est en 2023. Et c'est à peine, tu vois, euh, l'invalidité, je l'ai eu en 2022, novembre 2022. Euh, le fauteuil roulant, je l'ai demandé là en mars 2023. Et là, j'ai fait les démarches pour avoir euh, les cartes mobilité-inclusion, mmh. stationnement, et pour pas rester debout à la queue des oui. magasins, parce que ben, je tombe dans les pommes, hein, c'est pas compliqué. <rire> Mais je crois que ce
0: qui est important de te dire, c'est que le cheminement peut commencer à partir du moment où on a un diagnostic de posé. Oui, oui. Et c'est le début à tout. Et c'est pour ça que cette errance elle est si pénible et si difficile, que ce soit physiquement ou moralement. C'est qu'en fait on est bloqué aussi. On est bloqué, on ne peut pas, euh, bien être bien pris en charge et avoir ça. des traitements adaptés ou des propositions parce qu'on ne sait pas de quoi on souffre. Et puis euh, les... et on se sent pas légitime puisqu'on n'est pas on reconnu. On se sent pas
1: légitime et puis euh, l'errance va euh, accentuer la pathologie. C'est ça. Puisque tu es en souffrance psychologique, tu ne sais pas ce que tu as, tu, tu viens à douter de toi-même. Hein, tu... Moi je me demandais si j'étais pas folle. qu'en oui. Puisqu'en plus avec ces sautes d'humeur, tu te dis bon, mais ça y est. Euh, je, je, je me transformais en dragon par moment euh, et on me disait que c'était pas hormonal donc ben, qu'est-ce que ça peut être donc euh, c'est euh... et l'errance des fois même après le diagnostic on va dire qu'elle s'arrête pas parce que tu vas avoir l'errance diagnostique mais tu as oui. aussi l'errance médicale euh, l'errance thérapeutique en oui, fait tu n'as pas de traitement du tout ou alors ils sont pas adaptés ou... et puis euh, ta pathologie elle peut en cacher d'autres donc surtout une fois qu'on a un diagnostic il faut pas trop s'arrêter. Euh, ben, quelque part j'en suis la preuve puisqu'il y a pas longtemps je suis allée voir mon gynéco parce que vraiment là les règles hémorragiques c'était plus possible. Il m'a prescrit une IRM pelvienne parce qu'il ne voyait pas mes ovaires à l'échographie. Je sais que je, j'en ai, j'ai quatre enfants donc il m'envoie euh, faire cet écho et enfin euh, cet cette IRM et là je découvre que j'ai un kyste de 7 cm quand même hein. c'est pas une petite chose sur un des ovaires et euh, de l'adénomyose ouais. donc c'est un peu comme de l'endométriose c'est qu'elle reste... voilà c'est la cousine elle reste interne à l'utérus mmh. et au système euh, reproducteur donc mmh. j'en ai jusque sur les trompes euh, et euh, vers les ovaires mais ça migre pas dans les autres parties du corps ce qui fait qu'on la ressent moins parce que évidemment ce qui fait mal dans l'endométriose, c'est évidemment quand ça gonfle, mais quand ça gonfle aussi ailleurs, sur le côlon, sur les autres organes. Mmh. Donc c'est beaucoup plus dou douloureux pour celles qui ont de l'endométriose. Mais une endomémiose, ça fait très mal. Ben, ça donne des rapports sexuels douloureux. Mmh. Mais moi, jeune fille, je croyais que c'était normal d'avoir mal. Des règles hémorragiques et douloureuses. Ça peut provoquer l'infertilité, bon, ce qui n'est pas mon cas. Euh, mais, donc j'ai des explications maintenant, mais j'ai 50 ans. À 50 ans, je découvre... Que tu que souffres ça. Et c'est pas récent en bien fait hein, L'errance voilà. euh...
0: C'est un long chemin oui Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Que tu voudrais dire aux personnes Qui pourraient nous écouter aujourd'hui
1: mais Qu'il ne faut pas qu'elles se sentent seules Parce qu'elles ne sont pas seules que, euh, On dit des fois du mal des réseaux sociaux Mais honnêtement moi ça m'a fait énormément de bien Déjà internet parce que bah, j'ai pu trouver ce que j'avais Et quand je me suis rapprochée D'autres personnes qui étaient dans mon cas bah, Sur les réseaux sociaux C'est énormément d'entraide euh, c'est très bienveillant, c'est pas du tout une utilisation euh, désagréable, au contraire, c'est le bon côté des réseaux sociaux, où on va échanger. Euh, se donner des astuces. Se, se donner soutenir. des astuces, voilà. En plus, moi, les personnes, quand elles me contactent, elles me dérangent pas, hein. il est en vibreur, mon téléphone. Mais si, par exemple, je suis de l'insomnie en même temps qu'elle, <rire> et qu'elles sont la nuit est plus noire oui. hein, les, les émotions, les idées sont noires. Et euh, je me rappelle d'une personne qui m'a dit, euh, Flo, j'en je, peux plus, je vais me mettre en l'air et euh, bah on a discuté on a discuté une bonne partie de la nuit parce que moi je dormais pas et euh, et après le lendemain elle euh, m'a envoyé est... un petit message pour me dire oh, ça va mieux euh, merci mais merci merci non parce que parce que merci elle parce que ce que ça m'apporte moi de savoir que je peux aider c'est énorme c'est aussi thérapeutique ça donne du pouvoir aussi c thérapeutique. sur sa maladie ouais. mm.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci je à toi de tu... m'avoir écouté. Oh, bah, avec plaisir. <rire> euh, je mettrai les liens évidemment de ton compte Instagram avec toutes les astuces que tu mets, tous tes comptes rendus, tout. Et puis euh, le livre aussi que tu oui, as sorti, il est, est paru il y a quelques temps maintenant. Euh, début juin, oui. Début juin, donc euh, deux mois. Ça. Et les liens pour euh, que les personnes qui souffrent éventuellement de fibromyalgie ou qui se reconnaîtraient dans les oui. symptômes, eh bien puissent se le procurer pour tout à euh... fait.
1: Bon, ou même de maladies chroniques ouais. au sens large, hein, parce ouais. qu'en fait, euh, ce que j'évoque, c'est aussi les reins, c'est le les fait parcours. de parcourir, voilà, ouais. c'est tout ça. Et ça s'appelle une malade en pleine forme. <rire> Oui. Parce que c'était vraiment mon cas et euh, j'ai essayé de, de faire quelque chose d'un peu léger, pas trop, euh, pas trop lourd. Même si par moments on va verser sa larme parce que je donne énormément de moi et que je vais euh, parler de, de moments de ma vie qui sont un petit peu difficiles, comme le décès de mon papa. Mmh. Mais euh, j'ai essayé de le faire avec humour quand même, mais sans non plus être trop complaisante avec euh, bah, les fibrosceptiques et euh, mmh. avec le monde du travail, voilà, en disant les choses telles que moi je les ressens. Euh, et... Et c'est ça qui est important, voilà, c'est de de Exactement, soi. et puis voilà les petites astuces Dire ce qui marche, ce qui marche pas pour moi Merci beaucoup Mais Merci à toi Et à très bientôt. À bientôt
0: Merci encore Florence d'avoir accepté de me livrer un bout de ton parcours Tu mets aujourd'hui toutes les solutions qui te soulagent à la disposition du plus grand nombre à travers ton compte Instagram, le livre que tu as écrit et ton témoignage aujourd'hui à mon micro ta générosité pour venir en soutien des autres est belle et donne envie de croire en l'autre toujours plus. Merci pour ça.